0: Nou, ik zeg laten we maar beginnen.
1: Ja.
0: Um, de tune. Ja. Ik zit hier, ja, we zitten hier met uh, Ties van der Meer, voorzitter van Stichting Donerkind. Welkom, Ties. Welkom. Dankjewel. Je, je bent onze eerste, onze eerste gast die bij ons aan tafel aanschuift. We hebben Els gebeld, maar uh, nou, dit is ook hartstikke leuk. Voor
2: jou hebben we een microfoon gekocht.
3: Ik voel oh. mij vereerd.
0: Ja, terecht, terecht. Ja. Um,
3: Veel gezelliger aan tafel.
0: Sorry. En ook leuk, want ja, je bent gewoon de hele podcast bij. Dus we beginnen vaak eventjes met uh, wat hebben we zelf meegemaakt, wat was er in het nieuws, waar willen we iets over delen. Mm -hmm. Dus um, stel je denkt, uh, nou ik wil ook iets kwijt, dan uh, heel graag.
3: Dan vul ik aan.
0: Ja. ja. Um, Esther, wil jij, uh, heb je iets meegemaakt op donorkindgebied?
2: Um, ja, dus sowieso was het wel weer een uh, dolle week, volgens mij. Een Persoonlijk of week. qua Wee. nieuws? Um... Nou, veel, veel donorkinderen in het nieuws. Ja. En um, ook persoonlijke reacties gekregen op de podcast. Ja. Daar was ik ook wel van onder de indruk. Weet je, dat, dat vind ik ook wel bijzonder aan het contact dat je met mensen krijgt. Dat het, uh, dit gaat niet over koetjes en kalfjes, maar je komt meteen tot de kern... Ja. Uh, uh, op een onderwerp. het donorkind zijn en wat dat voor je betekent. Of wat je herkent bij elkaar. En um, ja, het is ook heel bijzonder om gewoon van mensen te horen... Um, wat de podcast voor ze betekent. Zeker, ja. Uh, en dat ze kan het ik uh, wel fijn vinden om ons te horen praten. Ik zei net al even, ik vind het zelf een beetje spannend om mezelf terug te horen. Maar uh, nou ja, dat, uh, dat zijn bemoedigende berichten. Dat bij aflevering ervoor...
0: 10 vragen we dat nog een keer, of je dat nog steeds spannend vindt. ja. ja. En uh, uh, wat deed me dat nou net aan denken? Uh, oh ja, weet je wat ik leuk vond? Dat we ook reacties, ik kreeg ook reacties bijvoorbeeld van collega's van mij. Die gaan dan luisteren en uh, zei iemand van... ja, maar ik ga ook een DNA-test doen hoor. Want als ik daar mensen mee kan helpen... Dan, uh... en dat vind ik zo leuk dat, dat we dat bereik ook hebben. Ja,
2: ja zeker. Ja, en dat is inderdaad ook fijn, want op die manier kun je gewoon weer uh, iemand helpen. Wat, wat heb jij meegemaakt,
0: nou, ik ja, kan ik maak eerst aan
2: Ties vragen. Ik zie je naar Ties kijken.
0: Nou, ik, uh, ik wil wel iets delen. Ik heb uh, heel veel meegemaakt. Ik, ik vind sowieso... Um, nou, de uitspraak in de rechtszaak van Maria was er. Um, niet helemaal waar uh, ik, wij, denk ik, op gehoopt hadden. Um, ja, misschien kunnen we daar dan meteen eventjes over hebben, die uitspraak in de rechtszaak. De rechter zegt, legt het eigenlijk terug bij de regering van... nou, maak er maar een wet voor, want uh, het is voor ons moeilijk hier een uitspraak op te doen... Ja, dat vond ik teleurstellend.
3: Ja, ja vind, vind ik ook. Maar aan de andere kant, waar, waar ik heel blij van werd... was de rechter die zei van ja, maar het is wel een, het is een kinderrecht... en daar moet, dat moet onafhankelijk getoetst worden. En um, zoals het nu gaat voor donorkinderen van voor 2004... wordt dat niet getoetst, uh, dus dat kan niet. En eigenlijk zet dat de deur dus ook open... Ja. Voor, voor donorkinderen met een anonieme donor van voor 2004... Want de rechter zegt, ja, uh, volgens kinderrecht moet dat getoetst worden onafhankelijk. Ja. En als je gewoon zegt, uh, ja, sorry, anonieme donor en uh, doei, wordt dat helemaal niet getoetst. Ja, maar ik vond het
0: toch jammer dat ze daar niet echt een oordeel over gaven. Ja, Want ja, nu duurt ja. het natuurlijk nog heel lang.
3: Ja, ja. maar nee, ik vind dat al wel een beetje een oordeel, zeg maar. Ja. Die zeggen, ze zeiden alleen van, ja, dit, dit zit niet goed, uh, maar... Het is niet aan ons om nu die belangenafweging te maken.
2: Ja. We wisten natuurlijk eigenlijk dat die wetgeving al nodig was. En Hugo de Jonge die... Sorry, even met twee... die zijn microfoon een beetje dichterbij. Ja. Die spraakt zo lekker zacht. En uh, Hugo de Jonge die had uh, twee jaar geleden gezegd van... Uh, 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 nou, laat de rechter maar beslissen, hè? want misschien is er dan jurisprudentie... en dan, uh, dan hoef ik niks te doen, zeg precies, maar. Precies. Nou ja, dan nou moeten ze dus aan de bak op VWS. En, uh, en ja. dat lijkt me goed, want het moet natuurlijk in de basis... gewoon wel goed in de wetgeving geregeld worden. Ja. En ja, wat ik wel spannend vind, weet je, dat was met die evaluatie van de uh, wet... van de wet, uh, wet uh, Donor Gegevenskunstmatige Bevruchting daarin is een juridische toets geweest. En in die juridische toets stond eigenlijk... dat donorconceptie helemaal niet houdbaar was. Omdat je eigenlijk altijd gewoon als kind het recht hebt... om te weten wie je ouders zijn. Ja,
3: anonimiteit. Die anonimiteit,
2: anonimiteit hè. Of, of of ja, of misschien dan ook wel dat wachten tot je zestien.
3: Nou ja, ook die. Want daar worden ook vragen over gesteld. En daar zijn we natuurlijk ook... He, vanuit de stichting zijn we daar ook natuurlijk al jaren mee bezig... om daar naar te vragen. Van goh, hoe zit dat? Waarom is dat?
2: Ja. Ja, het is fijn dat er, weet je, het, het gaat traag, het is nu maar er is beweging. Ja, ja. Ja. Maar dat neemt niet weg dat het voor Maria natuurlijk gewoon, dat moet teleurstellend zijn. En ik merk bij mezelf dat ik dus die woensdag soort van onder water ben verdwenen. Ik vond het heel akelig. Ja. Um, en uh, ja, nee, weet je, dus ik, als je het van een afstandje bekijkt, dan kun je dat gesprek hebben wat wij met elkaar voeren. Maar dit gaat over mensen. Mm -hmm. En uh, het, is natuurlijk gewoon, het blijft gewoon een heel akelig verhaal... dat je, dat je um, altijd te horen krijgt dat als je 16 bent... dan mag je weten wie het is. Ja. En uh, dat er dan dit soort dingen achteraan komen. Dat is gewoon niet oké. Okay. Nee, dan, dan was het gewoon, had dat
0: vanaf het begin duidelijk moeten zijn. En in die ja. zin vind ik het toch raar dat er is besloten van... Uh, hè, wij kunnen die belangenafweging niet maken. Terwijl ik denk als die donor uh, heel zwaarwegende belangen had... dan had hij die kunnen aangeven. En daar heeft hij niet voor gekozen.
3: Ja, ja, daar is ook niet naar gevraagd. Ik snap dat de rechter dit zegt, hoor. Omdat, nee, maar ook omdat bij Fion, toch?
0: Hij heeft toch ergens zijn belangen aangegeven... en toen heeft hij iets gezegd over zijn, van zijn vrouw, natuurlijk. Ja,
3: bij Film hebben ze, hebben ze nagevraagd. Maar ja, de, En heeft hij wat gezegd over zijn vrouw. Ja. Maar um, dan nog is het niet neergelegd bij een club... die die belangen afweegt, nee. natuurlijk. Nee. Dus dat...
2: Ja, en wat wel interessant zijn die belangenafweging is natuurlijk dat er vorig jaar ook gesprekken zijn geweest... met verschillende partijen over die belangenafweging... omdat die wetgeving in 2004 veranderd is... En, en nu de eerste aanvragen van donorkinderen binnenkomen. En er, uh, uh, de, de gegevens van een donor worden verstrekt... Hè, tenzij er zwaarwegende belangen zijn. En dat er eigenlijk uit die gesprekken ook kwam... dat ja, zwaarwegende belangen... er is bijna eigenlijk gewoon geen reden te bedenken... waarom, je, waarom jouw gegevens niet... Nee. doorgegeven zouden ja, kunnen precies.
3: worden. Niet gewoon nooit. Hè? Want, uh, bijna, hè? De, als er al een soort van voorbehoud is... Dat, is dat een tijdelijk... Voorbehouden kwamen we Ja,
2: dan kan, er, dan kan er hulpverlening
0: zijn. En, uh, Want wat noemden ze bijvoorbeeld... Uh, ja, als je opgenomen bent op de psychiatrische afdeling van een ziekenhuis... Ja, dan, uh, ja, ja, zoiets. Ja, ja. Ja. Als, uh, maar ja, misschien is dus iemand jaren... ja Ja, 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 ja. Oké,
2: ja. Ja. oké. Okay, okay. ja, ik, ik ja. Het eigen beschermingsprogramma... Ik vind dat, dat een goed, goed voorbeeld. Het ja. kan zijn dat je én anonieme donor bent, of én donor bent... En ja. In een getuigenbeschermingsvervorming. Nee, ja. Nou zou ik wel een goede ja. reden vinden. Oké. Okay, oh, je wel kind van een spion, dan kan je in ieder geval wel ja. aan de andere Livert, kant je bent kind ook... van een spion. Ik, ik had erover
3: zitten nadenken, maar dat is eigenlijk ook niet echt een reden. Want hoezo, hè? ik bedoel, dan heb je een nieuwe identiteit gekregen als spermadonor. maar als het goed is, weet. Toch niemand het. En was je al anoniem. Dus ja. dat, die twee dingen kunnen ze toch niet bij elkaar brengen. He? Dus een ETA-heer, die jij
2: ja, ja. Die informatie hoef je er niet bij te geven. Nee, nee. Het was eerst Jan en hij heet nu Piet. Ja. ja, en hij heeft eigenlijk zwarte krullen hoor, maar precies. hij is nu blond. ja, ja. ja. Hij moet nu voor altijd kaal blijven.
3: Ja. <laughs>
2: En een
0: ja. Ja. ja, ik weet niet of ik hem op me lijk, want hij zit in een getuigenbeschermingsprogramma en uh, heeft een facelift gekregen. Ja, weet jij veel? <laughs> ja, ja. ja. Hij heeft hij heeft een nieuwe
1: neus. Al ja. Ja. Oh, ja. Ja, oh mijn gelijkenissen. Ja. Dat, ja. dat kan dus niet.
2: Oh, maar dan wil ik ook die neus. Ja,
3: inderdaad. Ja, ik wil dezelfde cosmetisch uit.
2: Hé,
0: en want die uitspraak van uh, die donorkinderen. Bij de rechtbank in Den Haag, daar zitten we nog op te wachten, toch?
3: Ja, dat is begin juni. Ja, nou,
0: dat duurt nog lang. Ja,
3: en dat is dus niet alleen maar Medisch Centrum Kinderwens, maar ook de SDKB zelf. Dus dat is wel een veel spannender uitspraak,
0: ja. denk ik eigenlijk. Omdat het gaat over het handelen van de SDKB.
3: Ja, en omdat de SDKB, daar is het dus wel volgens de wet belegd dat daar de belangenafweging gedaan moet worden. Ja. Dus ik ben heel benieuwd wat de rechter daar dan over zegt.
0: Maar jij zegt, dat is eigenlijk een belangrijkere. Nou, ik, Wordt, ja, ik
3: vind die spannender. Ja. Nu, ja.
0: Nou, dan, uh, ja, dan komen we daar nog op terug. Er was nog meer in het nieuws. Uh, Tisha was zelf uh, op televisie. Op de televisie. Ik
3: was op de televisie.
1: Ja. ja.
3: Zo ja. leuk. Ik heb wel... Um, ik, ik kijk daar zelf de afgelopen jaren heel weinig televisie. Um, maar ik hoorde wel van heel veel mensen terug. Dat ze me hadden, hadden gezien. Ook een beetje onverwacht.
0: Kijk je jezelf niet terug?
3: Ja, inderdaad da ja, dan wel. Maar ja. En, um, maar ik vond het wel leuk, ik hoorde van veel mensen dat... Um, um, ook met name mensen die dus nog helemaal niet met, met donorkinderen bezig waren, zeg maar... Die, um, ja, die kwamen er eigenlijk voor het eerst achter dat ik dit nee, naast mijn werk deed. En um, um, dat die ook zeiden van, oh ja, daar ben ik wel echt van na gaan denken van... en dat daar ook eigenlijk wel iets problematisch aan, aan, aan zit... Oh, mooi. Dus dat, is wel, bereik, dat is echt iets bereikt, Dat, is, wel, dat, zijn, dat ja. is natuurlijk wel fijne feedback, want dat ja. is toch wel waarvoor we het doen, zeg maar. Zeker. Ik vind, ik vind het nu al bijzonder om te horen er
0: dat er mensen zijn die jou kennen, maar die dan niet weten dat jij ook de voorzitter van Stichting Donorkind bent. Dat ja, je ja, gelukkig bent. is er nog meer in mijn leven. Ja, 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 ja. Ja, 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 maar <laughs> toch, weet je wel, je bent uh, voor ons natuurlijk uh, ja, de voorzitter van de stichting. Dat, ja. is, uh, dat is toch een belangrijke rol. En dan kan ik me bijna niet voorstellen dat er mensen zijn die je kent die dat dan niet weten.
3: Ja. Ja, die zijn er toch. Ja, inderdaad.
0: Ja. Um, maar je zat daarbij op één om ja. uh, te ja, praten over, over donor Jonathan, geloof ja, ik. Ja,
3: precies. Over een, een donor die um, eerst bij uh, tien klinieken in Nederland is geweest. En vervolgens, uh, of tenminste zich toen ook al via internet aanbood. En vervolgens ook nog naar allemaal internationale klinieken is geweest. Een soort van uh, hyperfocus op zoveel mogelijk kindertjes.
1: Ja,
2: Jij ja, ja. kwam ook nog met hem in een uh, Twitter-fitty terecht. Dat is een ander verhaal ja, natuurlijk, oh, maar daar moet ik nu ineens
1: aan ja, denken. Ja, ja,
3: klopt. Na O1? Nee, nee, nee daarvoor. Oh. Ja, want de weken daarvoor, we hebben natuurlijk vorige maand hebben we daar... Uh, of ik denk dat vorige maand was er een uh, New York Times-artikel daarover. En uh, een week of twee daarna, uh, vorige week, een Volkskrant-artikel. Uh, groot Volkskrant-artikel uh, over nou, dit soort praktijken. En, um, nou ja, en naar aanleiding daarvan uh, uh, begon hij op Twitter uh, uh, daar dingen over te zeggen. Dat hij het allemaal vond, uh, vond meevallen en dat... Uh, dat, uh, dat hij het niet vindt kunnen dat zijn kinderen als getal worden weggezet. Mm. Allemaal een beetje, Interessante visie, ja. ja en inderdaad. dat het dan allemaal maar komt omdat er een tekort zou zijn aan donoren ja. en zo. Dus dat, oh, dat, ja. hè, lekker de verantwoordelijkheid wegschuiven.
2: Hij bewijst de mensen in dienst, hè? Dat is wel heel interessant, hè? Is er een tekort aan donoren?
3: Hoe kun je dat nou zeggen? Is er een tekort aan Ja, nee, 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 ik, 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 ik vind... Hè, ik zeg altijd... Nee, kijk, tekort is, is een economische term. Kan je nou een tekort of een te veel um, ja, aan, aan een bepaalde mensen hebben, zeg maar?
0: Nou, volgens mij kan je dus op de wereld te veel mensen oh. hebben. Volgens mij gaat het daar best wel veel over. Ja. ja. Dus in die zin kan, kan je bijna niet denken van... God, we moeten er echt per se nou, bij het maar een, oh,
3: Het is nog steeds een economische term, zeg maar. Dus, um, en de, de, nou ja, kijk, dan zeggen we, ja, er is een tekort aan donoren. En daarom zou je dus... Um, dan van de donorkinderen de mensenrechten mogen afnemen. Hè. Daarom zou je dus niet hoeven te letten op hoeveel... of je zou niet hoeven letten op uh, anoniem, of niet. Ja, je mag het in het buitenland gaan halen, want er is een tekort. Ja, ja. Um, los daarvan dat misschien dan wel er een overschot is aan wensenouders. Um, hè, want uiteindelijk uh, is het aantal spermadonoren in Nederland... Uh, de afgelopen jaren gewoon gegroeid... Ja. Um,
0: maar dat vond ik dus heel kwalijk, bijvoorbeeld maar, maar, van dat boek van uh, Wachtman. Hè? Dat nou ja, hij die koppelt in... die
3: anonimiteit ook heel sterk. Ja, die gezegd uh, van ja, toen werd
0: het anoniem en toen uh, waren, kwamen er minder donoren. Ja. Ja, dat, ja, dat is
3: gewoon aantoonbaar niet, waar? Nee, precies. Uh, los van natuurlijk dat voor die anonimiteit, eh, voor 2004... En alle cijfers überhaupt onbetrouwbaar. Omdat ja, de er constant donoren werden ver, 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 verzonnen. Ja. Ja, weet Karbaat zei natuurlijk
0: ook dat hij er heel veel had. En nou, uh,
3: Karbaat. Ik heb ook wel eens... Uh, ik heb een tijd lang ook contact gehad met een donor. Uh, die was bij Geertje. Heeft hij gedoneerd als bekende donor. In de jaren negentig en begin 2000. En uh, nou, die werd op een gegeven moment dus gevonden door kinderen. En toen bleek dat hij dat er gewoon twee lijsten kinderen van hem waren en bij de ene was hij als bekende donor gebruikt en bij de andere was hij als anonieme donor gebruikt
0: en wist hij daar zelf van? Nee.
3: So. Hij dacht ik ben alleen maar gebruikt ja. als bekende donor want ik wil een bekende donor zijn ze hebben hem gewoon hup, extra ja bonus ja dus ja weet je maar, um,
0: maar ik haalde jou van het op één verhaal af, inderdaad. Ja,
3: en, en, en over dat je dus uh, mensenrechten zou mogen afnemen als er, als er een tekort is. Ja. Um, en dan denk ik, ja, weet je, uh, dat, los daarvan hè, dat ik denk van ja, uh, je mag niet mensen hun mensenrecht afnemen. Ook niet als er een tekort is, ook niet als je iets heel graag wil. Nee, He? Uh, en het recht op kinderen ik...
0: krijgen bestaat nee. niet. Dus... Nee, en, en, en,
3: en, en, en ik denk, ja, weet je, je hebt gewoon, het is mensenrecht op je familie, het is mensenrecht om, om die mensen te kennen. Um, en en als, het uit een, als je uit een kinderwens, dus andere mensen hun mensenrechten mag afnemen, dan is het volgens mij een veel directere lijn om te zeggen, nou weet je wat, we mogen dus mensenrechten afnemen van andere mensen, dan gaan we het mensenrecht van allemaal mannen afnemen en dan worden zij gedwongen om sperma te doneren. Want dat is ook een mensenrecht... dat je hè, lichamelijke integriteit... en als ik als man heel erg een kinderwens heb... dan mag ik dus vrouwen verkrachten. Want ik wil heel ja. graag een kind
2: Met
0: andere
3: maken. woorden. Ja.
2: ja. ja maar ja. Dat, wat, wat die wensouders doen... Hè, dat is, wat daar zo wonderlijk aan is... is dat je op het moment dat je ouder wordt... Dan is alles erop gericht om te voorkomen dat je kind schade oploopt. Hè? Dan zijn ouders die, die, die uh -huh. zijn, je bent vooral wel bezig met voorkomen dat het kind uh, in de, he, 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 verzuipt in de vijver, uh, zich snijpt met een mes, uh, 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 maar Ge pest ook gepest wordt op school. Gepest wordt ja. op school. Nou ja, goed, je probeert gewoon zo goed mogelijk voor dat, dat kind te zorgen en het te behoeden voor al het kwaad. En als je dan op deze manier een, een kindje krijgt, dus met, hè, door naar het buitenland te gaan voor een, een, een embryo of een eitje of anoniem zaad. Dan, dan, dan ontneem je eigenlijk je eigen kind al bepaalde ja, rechten. die doe je dus al voordat, het, voordat het geboren je is. dat nou schade. onvoorstelbaar echt?
3: Nou, ja, ik, ik, het rare vind ik altijd. Want het mooie aan ouderschap is volgens mij, hè, daarom vinden we dat als collectief, als samenleving, vinden we dat eigenlijk wereldwijd heel mooi aan ouderschap. Dat ouders zich opofferen mm -hmm. voor hun kind. Hè. Die zorg gaat boven alles. Um, maar. Om dat kind dan te krijgen, mag echt super egoïstisch. zijn. Ja, nee. Ook naar je kind toe.
0: Daarvoor? Eh? Voordat dat kind er echt is, dan Kuk mag alles. Ja. ja, maar dan is ja. dat kind nog een concept.
2: Weet ja. je al? Dus dat kind is dan nog niemand. Dat is nee. misschien dan lastig voor te stellen. Ja. Maar ik, dan, ik, ik, wel, ik vind het eigenlijk ook wel een bruggetje naar. Uh... Ja, gaan we doen. Ja. Nou ja, het is, uh, jij, jij
0: hebt dat nog niet gehoord, maar ik had het Esther al even verteld. We hadden een mail gekregen van een partner van een donorvader. Um, en zij mailde ons dat ze luisterde naar de, de podcast. Nou, dat is hartstikke leuk, fijn. Um, maar zij mailde ook, ze had wat uh, onderwerpideeën aan te dragen. Want zij vond het belangrijk dat we het hadden over um, wat moeders meemaken... als ze dus de donorvader van hun kind ontmoeten. Want de opluchting die zij had gezien, hè, dan in de ogen van die moeders... Uh, want die hadden zich al die jaren afgevraagd van... Nou, met wiens... Uh,
3: met wiens sperma, dat is heb ik uh, ja, ja, precies. Van wie heb ik een kind? Van
0: wie heb ik een kind? En ook um, haar eigen positie. Hè, ze zei, de partners van donorvaders, um, nou, vond ze ook een belangrijk onderwerp. Ja. En op zich, um, daar, ik was er niet per se mee oneens. Maar het stoorde me toch best wel dat zij die mail nu stuurde, na mm -hmm. aflevering 1. Misschien was aflevering 2 net online. Um, en ik, ik zat daar over na te denken. Maar dat kwam ook weer tijdens dat klussen naar voren. Hè, want ik was aan het schuren. Dus ik zei al, ik kon geen muziek luisteren. En dan ga je denken. En ik dacht, waarom vind ik dat nou zo vervelend? Dat zij um, nu die mail stuurt. Uh, dus ik heb haar... Uh, ik heb, ik heb, en daar kwam ik dus uit. Ik dacht, ja, ik vind het gewoon eigenlijk ongepast... om. Het gaat altijd al over. Hè, donorkind wordt eigenlijk gemaakt om de, de wensouders gelukkig te maken. Um, ik, ik merk bijvoorbeeld zelf, uh, de partner van mijn donorvader, ja, dan denk ik oeh, voorzichtig, uh, met zijde handschoentjes. Want als zij mij niet uh, nou ja, zij het, Je de, moet ze
3: wel tevreden houden want tevreden als zij houden. dwars gaan liggen. Ja, uh, Precies, dan ben je de shaak.
0: Dus, ja. maar deze podcast, uh, dit heet niet voor niks de kwakwaak. Het is juist bedoeld, zodat donorkinderen ja. vrij kunnen spreken zonder de hele tijd rekening te houden met uh, al die anderen. Uh, mensen die betrokken hmm. zijn bij het donorkind. Uh, en wat ik het allerbelangrijkste vond... dat ik dacht, ja, daar mag wel ooit een keer... kunnen we het hier over hebben, van uh, dit onderwerp vanuit hun bezien. Maar eerst vind ik het belangrijk dat we dit onderwerp bespreken... vanuit het uh, oogpunt van donorkinderen.
1: Natuurlijk.
0: En um, ik zei tegen haar... en het, want dat besef kwam ineens tot mij. Ik dacht, ja, zij, zij zei, want ja, wij zitten ook in deze situatie. En toen dacht ik, ja... Wensmoeders, donervaders, partners van donervaders, die zitten inderdaad in deze situatie, maar wij, donorkinderen, wij zijn de situatie. Mm -hmm. En, en um, die wensouders die, die kunnen best zich vervelend voelen. Hè? Dat ze met terugwerkende kracht denken: van ja, was dat nou helemaal handig? Of ben ik naar een beetje naar een loesje kliniek gegaan? Of, nou, dat kan ik me allemaal voorstellen, maar ja, ze hebben wel bewust een keuze gemaakt om. Euh, zich met donorsperma te laten insemineren... om het geheim te houden. Donorvaders hebben bewust gekozen voor donorsperma. Dus dan denk ik, ja, daar moet jij mee dealen... dat jij die keuze hebt gemaakt. Ja, als jij een
3: kind hebt gemaakt... dan moet je ermee dealen dat er een kind op de wereld is. En daar kan je het super moeilijk over gaan doen. Maar er is nu eenmaal een kind. En dat ja. heb jij gedaan. Ja. Ja, dat kind kan niet terugkijken. Uh, en, en verantwoordelijkheid
0: van, uh, nemen, vind ik. Hè? Want je kan wel vervelend vinden dat er dat, uh, nu uitkomt, doordat uh, uh, de ontwikkeling is ja. in DNA-land, dat er nu uitkomt dat jouw kind van een uh, donorvader is. Maar dan denk ik, ja, dat is dus de verantwoordelijkheid die er komt bij de beslissing die je ooit hebt genomen. En je had misschien niet verwacht dat die verantwoordelijkheid zou komen. Ja. Maar die is er nu wel. Ja. Dus, nou, um, ja, het is, ik... dus ik vond dat lastig van tevoren. Want ik dacht, ja, die vrouw bedoelt het natuurlijk ook. Hè, die bedoelt het niet verkeerd. En, die, en zij ziet het gebeuren. Dat is ook een lieve mail. En ja. Ja. ja, het is leuk dus, dat ja.
2: mensen betrokken zijn. Dus dat is sowieso. Dus fijn. dat is heel
0: leuk. En, maar ik dacht, ja, het is toch belangrijk om mensen terug te geven. Van, weet je, um, ja, dan, dan heb je toch nog niet helemaal door hoe het is om als donorkind die situatie te zijn. In plaats van het te zien of het mee te maken.
1: Ja,
3: nou ja, al die mensen hebben zichzelf in die situatie gebracht. En ja, weet je... Uh, als donorkind heb je niet de keuze gehad van... Oh, wacht eens even. Ja, maar dan word ik niet geboren, hoor. Nee. Dat, nee, dan, dan kom ik niet. Dan, dan doe ik niet mee.
0: <laughs> als mijn vader, als mijn vader uh, ergens ja. anders uh, verblijft... en uh, mij niet gaat opvoeden,
3: dan kom nee. ik niet. Nee. 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 Dus, en er zit er kijk, er zit ook... Uh, ik vind er... Er zitten een paar dingen aan. Hè? Bijvoorbeeld die keuze zit daar aan vast. Maar ook... Uh, in, in, op elke manier waarop je hier naar kijkt, zijn de donorkinderen degene die hier de minste macht over hebben. Ook in de uh, regelgeving en hun, hun, hun juridische positie. Die donorkinderen um, hebben gewoon niks te zeggen. Nee. Nooit. Nee. Uh, hè, wij moeten gewoon opkomen voor, voor hele basale mensenrechten. En dat moet allemaal maar bewezen worden. En we moeten verdedigen dat we zeggen: van ja, wacht eens even, maar dit is gewoon: hè, biologische familie mag je dus familie noemen. Dat soort hele basale rechten, daar moeten wij voor opkomen. En dan krijg je terug ja, maar dat, uh, dat kan je toch ook wel rustiger zeggen. Of uh, nou, uh, hè, je moet niet hè, er moet toch ook oog zijn voor de donorkinderen die, die niet gaan zoeken. Ik denk, ja, weet je, uh, ik zeg toch ook niet bij elke keer dat ik een wensouder langs zie komen, ja, er moet ook oog zijn voor mensen die geen kinderen willen krijgen. Ja, ja, ja. Dat, uh, dat is ook heel belangrijk. Nee, hey, ik bedoel um, en en dit vind ik er, ja, weet je, uh, ik vind dat een hele, ik vind het een lastige vergelijking, omdat het uh, echt op een ander niveau is wat dat betreft. Maar het is in die zin. Een soort van echo van wat je ook hoort bij Black Lives Matter. Ik en dat er dan wordt gezegd All denken. Lives Matter. Ja, ja, uh, ja. Nee, nee, in dit Dat is nu geval, niet het probleem. Precies, het gaat nu niet om, nee. om, uh, om All Lives.
0: Precies, dit voorbeeld, Thies, moet ik aan denken... Dat, uh, dat het een beetje is als in de, de racisme-discussie... Uh, dat, dat de witte mensen dan als eerst hun vinger opsteken... dat ze ook iets willen zeggen dat ze ook een keer achtergesteld zijn geweest. Ik denk, ja, ja dus nee... Die mensen zijn nog niet aan de beurt. En zo voelt dit voor mij ook. Dat ik denk, ja, ooit een keer komen wij jou terug. Maar uh, deze keer nog niet. Ja,
3: en, en ik wil best een genuanceerde discussie voeren. Uh, maar dan wil ik eerst mijn rechten. En dan gaan we een genuanceerde discussie voeren. Ja, En, uh, en nou, rechten en, hebben
0: we nog niet, dus ja.
3: Nee, precies. Nee. Dus kom eerst maar over de brug. En dan gaan we daarna ook oog hebben weer voor, uh, voor jou. Hè? Ja. Uh, dat vind ik verder prima. Maar dan moeten we eerst gaan, gaan regelen van... Oh ja, wacht even. Al die donorkinderen die we maken... die hebben per moment direct gewoon toegang tot al hun donoren. En, en daar hebben ze zelf zeggen sap over. En daar uh, hoeft niet op gewacht te worden van... Oh, mag ik alsjeblieft... Uh, maar denk je, wat jij nu herkennen? zegt, denk
0: je dat dat ooit gaat gebeuren eigenlijk?
3: Uh, ja, ik denk het wel. Wow, ja, wat denk het wel. Ja. oh wat positief.
0: Oh, wat mooi. Ja. 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 En, en ja... ja. Ja, het is toch fijn als de voorzitter van de Stichting Donorkind dat zegt, vind je niet Esther? Ja,
3: natuurlijk. Ik denk het wel. Ik ja. denk niet al, nog terwijl ik voorzitter ben, maar ik denk, nou, het zou best kunnen dat we dat nog wel gaan meemaken.
2: Er is sowieso wel een hoop gebeurd, hè, die is de afgelopen jaren. Ja. In oh, de, de perceptie. Uh, ja.
1: ja.
0: Ja, want daar willen we het eigenlijk graag met jou over hebben. Van eigenlijk, waar komen we vandaan? Hè?
1: Met ja.
2: donorconceptie, maar ook met Stichting Donorkind. Mm -hmm. um, Mag ik nog even? Ik, ja. ik heb de behoefte om nog heel eventjes dat... dat, dat, dat Jouw reactie uh, uh, op die mevrouw. Uh -huh. um, om daar nog iets over te zeggen. Want ik ja, vind dat je dat fijn. heel mooi gedaan hebt. En um, ik, eh, jij stuurt mijn appje van joh, ik heb een, ik heb een mail gestuurd. Uh, ik heb die mail gelezen. Ik, uh, ik was ontroerd. En ik vind dat je dat op een hele lieve, respectvolle, maar ook verschrikkelijk duidelijke manier onder woorden hebt gebracht. En dat je dat hier ook. Het goed doet. Dus dank nou, nou ja, je wel. Nou, dank jij wel. Als er zo'n mail komt, merk ik van, nou, ik vind het spannend en ik parkeer dat dan, weet je wel. Dan ga ik het anders doen. Want sommige ja. dingen, daar, daar, daar heb ik geen oplossing voor. En ik vind het echt heel ja, fijn dat jij er dan bent, dat jij dat wel nou, Ik had ook op
1: beloofd hè, op te
0: reageren, maar ik had het nog best wel lang uitgesteld, want ze heeft denk ik al twee weken geleden gemaild. Ja. Maar ja, ja, dat ik ook moest, over ja, het moest je echt even bezinken. Van, wat, wat is er nou wat daar vervelend aan is? Ja, precies. Je voelt dat
2: het niet helemaal oké okay is. Maar je, je wil eigenlijk het,
0: voelt. die persoon ook niet voor het hoofd stoten. Aan de andere kant denk ik, ja... Um, als ik altijd maar uh, wat donorkinderen vind ik... en ikzelf ook al vaak doen, heel voorzichtig en lief. Ja. en uh, Als we al die manier altijd maar over ons heen laten lopen, dan, uh, dan komen we ook niet. Maar nou ja, weet je, als je
2: de, de, hoe vaak je ook niet de boodschap hoort, als je gaat zoeken van, nou, wij zitten die man wel op jou te wachten. Ja. Hij was toch niet voor niks anoniem. Weet Och, je, we kunnen wel een keer ja. een leuke bingo-kaart ja. maken met alles wat je te horen krijgt. Ja, je ja. wordt ook gewoon wel geconditioneerd om eigenlijk op je tenen te gaan. Uh, je, je, je ouders, hoe is het wel niet voor je ouders? Dat ja. jij, weet je, nou ja, um, noem ze maar op.
0: Die gaan we maken, die bingo-kaart. Ik, ik zie hem al voor me.
3: Ja, ik weet niet, ik, ik vind eigenlijk niet dat ze nog een keer hoeven te worden nee. verhaald. Ja, maar het is toch Gebeurt wel misschien al die
0: erkenning als je hem kan afkruisen. Dat ja. je denkt, oh ja.
2: Ja. En dan ja, vooral ook voor mensen die misschien iets minder, minder ervaren zijn in erover praten, weet ja. je wel. Want we hopen ja. toch ook gewoon nou, wel mensen te bereiken die... die...
3: Hele dunne papiertjes aan iedereen geven. En dan kan je, je ook die per direct zeggen, hey, bingo. Ja.
2: ja. Alsjeblieft. Ja. Ja. Ja.
3: Volgende keer in zo'n programma dat ik daar dan zit, dat ik dan, dan zo... Ja, tegen inderdaad. de presentator. Nee. Nou, ook. bingo. Ja, ja,
0: inderdaad. En die snapt er niks van.
3: Nee.
0: Dat wordt dan de running gag van de donorkinderen.
2: Ja, dat was trouwens wel opvallend ook. Hè. De, 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 de dag van de uitspraak uh, in de rechtszaak van, uh, van Maria was. Uh, s ochtends was de moeder van Maria nog bij het Radio 1-journaal. Jurgen van den Berg, die presenteert dat. En die ging best wel in dat gesprek ook in op. Uh, van, nou ja, dat je toch ook wel begrip moest hebben eigenlijk voor zo'n donor. Die, weet je, en dan krijg ik ook wel een beetje een witte oude mannen gevoel, hoor.
3: Zijn situaties ook veranderd? Zoiets zei hij. Ja, dat denk, kan. Ja, ja. tuurlijk ver veranderd zijn situaties ook. Verder goed. Ja. En ik bedoel... Uh, maar, ja, ik, ja, ik zou willen dat iedereen met een kind dat dan kon zeggen. Ja, ja. dat je gewoon op de kon komen. We hebben super superfijn uh, seks gehad. Ja. Maar nu zijn en is de situatie veranderd. En verandert. we zien er toch vanaf. Ja. Nu, twaalf jaar later.
1: Ja, ja precies. En je dus kan het valt me toch een beetje he? Ja, valt dus mij toch een beetje tegen. Ja. ja.
3: Wij willen graag anoniem zijn vanaf nu.
0: Ja, en ik wil ook nog even met jullie delen dat ik gisteren toch weer in shock was. En ik was weer verbaasd over mijn eigen naïviteit, want uh, er was familie van, uh, van mijn vriend was op bezoek. En zij vertelde dat een uh, ander familielid, uh, nou, we wisten dat het uh, zwanger worden, wilde graag zwanger worden, maar ging niet vanzelf. Dus ik vroeg hoe het daarmee was. En toen zei, uh, zei die vrouw die bij ons was, die zei, uh, nou, ze gaan naar Portugal. En ik, de neveling die ik was, dacht: okay. Oh, ze kan emigreren oh. of op
3: reis. Ja, een nee. hondje ophalen. Ja. Dat.
0: Nou, een eicelletje, hè? Ja. Dus. Um, en dat vond ik toch wel schokkend. En, en uh, Martice, dat vind ik het ook interessant om met jou over te hebben. Want eigenlijk, nou, zaaddonatie is voor ons wel een onderwerp... waar we natuurlijk ondertussen best wel wat van weten. Mm -hmm. Maar eigenlijk de eiceldonatie, Nou, Mijn vriend die, um, die reageerde heel fijn. Die, die werd heel fel. En toen zei ik al tegen Esther van... Nou, dan vind ik ook fijn. Dan hoef ik even niet zo ja, uh, van leer te ja. trekken. Uh, want die zei echt... Uh, nou, um, waarom? En waarom naar Portugal? En, um, um, maar... Um, hij ging, uh, hij ging informatie opzoeken over ijseldonatie. Ja. En bijvoorbeeld uh, kwam hij op de vrije website van Vrija en uh, ervaringen. Was, hè, stond een kopje met te kijken naar uh, mensen die ervaring hadden met ijseldonatie. En er stond geen enkel uh, donorkind van ijseldonatie tussen. Nee. En toen dacht ik: kennen wij eigenlijk al uh, um, in onze donorkindergroep al mensen die. Er
3: zitten, als het goed is, twee donorkinderen van ijseldonatie in onze donorkindgroep.
0: En is eiceldonatie dan zoveel later opgekomen dat.
3: Ja, ja, dus is, ja dat is echt, echt gewoon veel later. Omdat je. Wanneer, uh, om ijcel te doneren. Ja? moet je IVF doen. Dus in vitro-fertilisatie. Ja. En kijk, um, spermodonatie is gewoon super eenvoudig. Ja. Hè? Dat ik bedoel, het is gewoon een kwestie. Ik bedoel, het sperma komt eruit en het moet ergens anders weer in. En dat, dat kan nog een tijdje buiten blijven bestaan, zeg maar. Um, dus. Um, um, de eerste. De eerste uh, medische tijdschrift waarin spermadonatie werd beschreven uh, is uit 1910. En die behandeling zelf oh. is uit 1883. En er zijn medische boeken waar al in 1770 of zo echt dat ja. soort... En, ja, Het is, in, is natuurlijk de... ook wel heel
0: simpel, hè? Uh,
3: precies. Ja. Ik bedoel, uh, uh, en daar is, dat, dat, die beschrijving uit 1770 zegt echt uh, eh, van de vent die uh, met uh, een spons inbrengen... Uh, het is heel Wat belangrijk doen? dat het met ja, een spons gebeurt. Ja. Dat je denkt, oké, okay. <laughs> nou ja. um, um, maar, uh, maar om voor eiceldonatie moet je dus inderdaad, uh, je moet die eicellen uh, zien te oogsten. Uh, uh, dus daar is, uh, daar is, daar is, ge, nou ja, is best wel het is een, een zware medische. Ja,
2: dat gaat uh, minder snel doen. dan uh, als je zaten. Het minder oogsten. gemakkelijk. Ja. Ja.
3: Um, en um, uh, en dan moet je nog buiten de baarmoeder bevruchten. En dan moet je nog succesvol Terug uh, terugzetten. Ja. Dus dat is in uh, 1978 is de eerste uh, in vitro fertilisatie gelukt. En ik geloof dat is in Nederland in 1983 of zo uit mijn hoofd. Um, dus dus dat, dat is een techniek die je eerst moet hebben voordat je eicellen kan doneren. En nou, dat die eicellen doneren moeilijk is, is het in Nederland heel lang zo geweest dat en eh, eh, e eic eicellen kan je ook wel halen, maar je kan ze niet bewaren. Oh, dat is pas ook dat is ook pas redelijk kort kunnen we dus eicellen invriezen en bewaren. En die twee zaken heb je nodig om anonieme eicellen te gaan uh, uh, doneren, want in Nederland heb je dus wel sinds 83 dat er eicellen werden gedoneerd en in vitro fertilisatie, maar uh, koppels moesten dus hun eigen donor meenemen. Ja. Uh, dus is het eigenlijk bijna altijd een bekende. En ik geloof dat ja, in de jaren negentig, meen ik of zo, is die techniek om eicellen langer te bewaren uh, een beetje verfijnd. En sinds die tijd heb je dus dat dat gebeurt. Ik het ik, ik meen zelfs dat het dus makkelijker is om een embryo in te vriezen en te bewaren dan een eicel. Wauw.
2: Wauw. Ja, want, want zaten in Vriezen, dat is ongeveer vanaf halverwege de jaren zeventig in Nederland... Ja, dat, dat de eerste Vriezer ja, ja, uh, werd de noodzaak, aangeschaft.
3: De noodzaak was pas in de jaren tachtig, met de AIDS-epidemie. Ja. Dus, uh, dus toen, toen kwam, kwam dat pas eigenlijk op.
1: Ja,
2: ik heb een brief van um, uh, Wil Honnebier. Die was uh, uh, vrouwenarts in het ziekenhuis in Amsterdam. En die, had, uh, die, die deed uh, KID. Uh, um, en... Um, die had uh, drie keer een geval van chlamydia gehad, geloof ik. Dus die heeft toen bij zijn baas een, uh, die heeft zijn baas een brief gestuurd en om een vriezer gevraagd.
0: Want als je sperma invriest, dan uh, gaat de chlamydia dood. Oh. Zo. Okay.
2: Ja.
3: Ja, of zo. Ja, of je kan gewoon wachten totdat je weet van: oh, die man heeft chlamydia en dat betekent. of niet. En dan kan je, kan je, je wachten tot je een chlamydia-test doet.
2: Ja. Maar dan heb je het alvast. Ja, maar anders moet je het, moet de je oogst. het natuurlijk binnen twee uur moet je het gebruiken. Ik vind
0: het zo mooi dat jullie allebei het woord oogst hebben gebruikt. En dat ik dacht, ja, het is toch bijzonder de zaadoogst... om dat als woord te gebruiken. Maar... Ja, ja,
1: ja. Nou ja. goed. Ja. ja,
0: precies. Um, ja, ik vind het leuk dat we alvast een beetje in de geschiedenis zitten. Want dan wilden we het vandaag ook uitgebreid met jou over hebben, Ja. Van, uh, ja, hoe, hoe zijn wij nou hier gekomen eigenlijk? Um, ja, dus we zijn, hebben eigenlijk al een start gemaakt. Moesten, maar we hadden ook dat rondje nieuws eigenlijk nog niet klaar. Wilde jij nog iets, uh, iets delen? Nee, dat is
3: wel mooi geweest. Ja.
0: En <lacht> ja. jij, Ed? Nee hoor, nee wat mij betreft nee. is
3: het ook Want
0: uh, ja, we kunnen het wel over de uh, arts uit uh, het Isala ziekenhuis ja, in Zwolle schoolen. hebben. Maar ja, daar is ook al heel veel over gezegd natuurlijk. Ik moet zeggen, weet je wat, wat wel bij mij als eerst opkwam? Maar dat is misschien het uh, defect van het uh, voorgelogen donorkind. Maar... Um, dus in het nieuws dat de, uh, uh, ouders boos waren omdat uh, hij zijn eigen, de arts zijn eigen zaad had gebruikt, terwijl hen beloofd was zaad van hun partner. En ik dacht, ja, maar die, die moeders die kunnen natuurlijk ook liegen en zeggen uh, dat ze dachten dat ze zaad van hun partner kregen, terwijl ze wel wisten dat dat niet kon. En dat ze wisten dat ze zaad van een anonieme donor
3: kregen. Dat was mijn eerste gedachte ja. eigenlijk. Ja, dat is natuurlijk erg. Het sluit heel goed aan op dat het stukje historie, hè? in de zin van. Um uh, heel lang geleden werd er überhaupt maar gedacht, hè? ik bedoel, hè, er is een kind en dan is iedereen blij. En dat kind gaat ook no nooit vragen stellen, want dat, dat mag ook maar blij zijn dat het bestaat. Tuurlijk, dankbaarheid. Um, en uh, ik denk de dat door, door die, uh, die voortplantingsgeneeskunde uh, of voortplantingsmedische kunde uh, heen, speelt ook gewoon best wel veel seksisme. Dus uh, ik meen ook dat, die, dat dat eerste geval uit 1883, wat in 1910 beschreven is... dat daar ook bij staat dat de vrouw in kwestie, die uh, bezwangerd werd... Um, daar ook niet van op de hoogte was dat dat niet met het sperma van haar man was. Hmm. Natuurlijk de man wel, want die, wordt, he, die moet je daarover inlichten. Logisch, dus Tenminste, tenminste ja. Het brein van de operatie. Maar vrouwen
0: moet je niet serieus uh,
3: nemen. Nee, nee, die zouden daar niet tegen kunnen nee. natuurlijk. Uh, en die worden maar
2: hysterisch
0: dan. Ja.
3: Nou precies, ik heb ook wel eens gehoord dat, dat dus sommige mensen te horen kregen van nee, maar donoren uh, helemaal voor, uh, voor alleenstaande vrouwen, die moeten anoniem zijn. Want anders wordt zo'n vrouw verliefd op ja. die man. Ja, dat en is denk... een
2: mechanisme, hè? Dat, werkt, ja. dat werkt automatisch zo. Ja. Uh, ja. uh,
3: Knopje gaat dan om. <laughs> ja, de, de, de vrouwelijke seksualiteit is uh, wat dat betreft voor dit soort uh, artsen tussen haakjes uh, een, uh, een open boek. Ja. Ja. ja, zij wist er alles van. Precies, ja. ja. Ja, de psyche ook. Dus,
0: uh um, wanneer, wanneer had jij zoiets van dat je je aan die stichting uh, wilde verbinden?
3: Um
0: Want die bestond al, volgens mij, toen jij het aan verbonden. Ja, of niet? Nou, ja,
3: Stichting Donorkind in 2006, 7, zeg maar... Uh, in 2006 zijn mensen gaan organiseren, geloof ik. In 2007 is echt officieel een stichting geworden. En in 2009 ben ik betrokken geraakt bij de stichting. 2009, 2010. En... Um, dus dat is al echt uh, na uh, die wetswijziging in 2004.
2: En waarom, waarom ben jij betrokken geraakt? Wat is er wat is gebeurd? Nou,
1: um,
3: <laughs> ik merkte nou, gedurende mijn twintigjes... Op een gegeven moment had ik mijn jeugd wel verwerkt. En, um, maar ik had wel zoiets van, ja, wacht eens even. Het, het heeft altijd dan een beetje ged dat ik gedacht van, ja, uh, is het is natuurlijk eigenlijk niet oké... Okay dat mij ontzegd wordt dat ik uh, mijn biologische familie mag kennen... Daar zit iets raars aan. En ik merkte van... Uh, ik, ik, uh, ik moet iets met dat feit, zeg maar. Uh, en... Uh, uh, aan de ene kant... Uh, en dat is mijn persoonlijke verhaal. En mijn, hè, mijn persoonlijke tocht. Is dat ik iets wilde spiegelen aan mijn eigen onbekende vader. En daarom ben ik donor geworden. En diezelfde tijd ben ik ook gaan denken van... Wacht eens even... ik uh, ik ga ook, Ik ben in de, in de ruimte, in de, in de, op het kleine internet wat het toen was, ben ik gaan zoeken. En op een gegeven moment vond ik Stichting Donorkind, en heb ik toen gewoon ingeschreven. En um, nou ja, daar werd toen nog met beschrijvingen van uh, donorpaspoorten, uh, die allemaal ver, verzonnen bleken natuurlijk. En
2: nou, op basis van de administratie. 90%, van de, mens,
3: 90 van de mensen had überhaupt ook geen, uh, geen donorpaspoort. Um, en dan op bloed, uh, bloedgroepen en zo zouden dan uh, gematcht gaan worden. Dat nou, is natuurlijk nooit wat uitgekomen. Um, maar in die tijd ben ik betrokken geraakt bij de Stichtingen. Toen,
2: uh, ja, toen is de Stichting die startte een register. Hè. Dat, 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 ja,
3: re dus, re ja die, nee, tenminste, die waren een soort van, van database aan het ja. uh, maken. En die waren um, nou ja, er een adressenbestand, er was een nieuwsbrief één keer in de zoveel tijd. En ja, toen is er wat geweest binnen Stichting Donorkind. Uh, een beetje een strijd over hoe er met DNA uh, omgegaan zou gaan worden, zeg maar. Um, en maar
0: was daar al sprake van dan toen? Want de DNA databank van Viom is pas in 2011, toch? Ja,
3: klopt. Alleen, nou, dat, 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 alleen dat traject om dat op te zetten, daar was ja. toen al binnen het bestuur van de stichting um, um, nee, er, wa er waren ideeën over van, god, er moet wat mee gebeuren. Um, er was ook wel een potje geld vanuit de overheid dat dat zou gaan uh, doen alleen er was oneenigheid over hoe dat gedaan zou worden er was uh, een, een, een bepaalde donor en een paar donorkunnen die zeiden nee dat moeten we allemaal in eigen hand gaan doen en dat moet naar Amerika en dat kostte toen nog echt heel veel geld en dan kon je dat in Amerika gaan laten, één ja. op één laten, laten vergelijken met elkaar of we moeten het in Nederland beleggen uh, en dat zou dan dus via, via, via FIOM en dan um, zouden die gaan kijken voor een partner, voor een databank. Nou, dat is uiteindelijk dus de fiom kid uh, dna databank geworden. En binnen Stichting Donorkind is dat, nou, is dat een tijd tumult geweest. Er is dus uh, conflict geweest tussen vrienden, bestuursleden en vrijwilligers en dat soort dingen. Dat is aan mij en ook een heleboel andere mensen die... De nieuwe, toen de stichting Donorkind wel volgde... volledig voorbij gegaan, zeg maar. Het is alleen op een gegeven moment dat je merkte: hé, hey, wacht eens even. krijg krijg van twee clubs een nieuwsbrief... of daar staat soms iets anders in... en de toon is wat anders daarin. Dat is een beetje apart. Um, en ik denk dus ik in 2009 of 10 heb ik um, uh, met twee andere Donorkinderen... hebben we de eerste... Um, bijeenkomst voor donorkinderen georganiseerd. De eerste bijeenkomst voor donorkinderen in Nederland. Ooit, volgens mij. Uh, in Utrecht. Cool. En toen we dat ja. aan het organiseren waren, toen kwamen we erachter met z'n drieën zo, met, met z'n drieën kwamen we voor het eerst bij elkaar en dachten, wauw, het is voor het eerst dat ik met andere donorkinderen heb afgesproken, gewoon in de, in de aanloop van die, van die dag. En toen kwamen we erachter van, oh, we zijn alle drie vegetariër. Ah! <laughs> van dezelfde donorvader. Uh, oh jongen. Nee, dus je weet het niet. Hè? Straks, ja. zijn alle, straks zijn alle donorkinderen vegetarier. <laughs> um, wat een mooie wereld zou dat zijn. Ja, maar, ook okay, prachtig. So, um, nee, maar... Um, um, dus toen hebben we, hebben we een eerste bijeenkomst georganiseerd. En... Um, um, nou, Stichting Donorkind, die vrijwilligers die daar... En de, de, de bestuursleden die daarachter zaten... die Um, die hebben echt nog rechtszaken met elkaar gehad en zo, maar dat is, uiteindelijk is het weer één stichting geworden. En toen was dat bestuur, die had zoiets van, nou, nu, hebben we, nu staat die stichting in tenminste weer stevig. Er is bij FIOM een, uh, een KID-DNA-databank. Uh, en nu willen we nou ja, de boel overdragen aan een stel mensen die dan kunnen gaan bouwen dat er gewoon een, een stevig belangenbehartigerspunt komt. En, en, uh, um, uh, en zij wilden dat niet meer doen. Dus dat is zeg maar, hè, dat, dat was uh, toen de tijd nog uh, Jelte Sondij en uh, Berold Reijer. Die hebben dat dus uh, opgezet, onder andere. En um, Lex van Wietingen en, en Rosa Dim uh, en ik, we, we werden toen gevraagd: van joh, zouden jullie dan eventueel nu het bestuur willen gaan vormen? Want jullie wonen ook dicht bij elkaar, jullie zijn allemaal een beetje actief. Dus uh, dat lijkt ons wel wat. En dat hebben we toen gedaan: toen hadden we zoiets van ja, wat zullen we dan gaan doen? We hebben Fion benaderd van goh, mogen we een keer jullie, via jullie adresbestand van mensen die ingeschreven staan um, een nieuwsbrief gaan versturen? Um, en dat is dus inderdaad wel in de tijd dat er net die, die DNA-databank DNA bij Fion bij was, dat programma Wie is mijn vader was geweest, nou, dat, dat had veel inschrijvingen in die DNA-databank opgeleverd. Nou, via Fion hebben we dus uh, een mailing daaruit gedaan. Toen van 200 volgers. En we hadden een stichting Donorkind clubje op uh, Hives. Was dat toen nog. Hives, ja.
0: fantastisch gewoon. Um,
3: en, uh, en op die manier zijn we langzaam zo gaan, gaan bouwen. En er, was een, er, was een, er was een website gelukkig. Er was een, uh, een mailadres. En, um, en er was een bankrekening. En een, en een, uh, en een uh, stichtingsakte. Um, en um, dat was het. dus Vanaf dat punt zijn we gaan... Uh, zijn we gaan bouwen, ja.
0: Ja, en gelukkig kwam later Facebook.
3: Ja. Want dat doet
0: wel heel veel goed, denk ik, voor uh, doden ja,
3: gelukkig kwam, kwam Facebook, hè, of tenminste, dat was in de december, hè, die, die tijd, 2011, 2012, zoek de tijd geweest, dat iedereen naar Facebook ja. uh, naar ging. En toen op een gegeven moment, ik denk in 2012 of 2013 of zo, misschien 14, toen... Um, zij uh, Maaike van, joh, zullen we een community maken in Facebook? Dus dan kunnen, ze niet alleen de, kunnen mensen niet alleen de pagina liken... maar ook in een groep contact met elkaar hebben. En dat is wel echt een heel belangrijk vliegwiel nou, geweest. Want hè, dus in, in, in 2012 begon ook die Karbaatzaak. En daar gingen mensen elkaar zoeken. Uh, en maakten het ook, of tenminste kwam die, kwam, he, kwamen de eerste... Um, beetje duidelijker geruchten over Karbaat naar buiten in de media... Uh, ouders die elkaar begonnen te zoeken. En dat we die mensen, hè, dat we donorkinderen onderling konden aansluiten in een groep en ook ouders konden aansluiten in een groep. Dat is echt wel een vliegwiel geweest. Omdat uh, nou, in, die, in die groep gaan mensen dan hun verhalen met elkaar vergelijken. En dan komt er heel snel uit van wacht eens even, heeft tegen iedereen wat anders verteld, mm -hmm. of uh, we hebben dezelfde ja. donor, maar uh, alle dertien hebben we dezelfde donor, maar een ander donorpaspoort. Uh, hoe dan? Ja. Uh, nou ja. Dat gebeurde ook bij die ouders. Uh, en omdat juridisch die ouders wel een partij zijn, uh, konden we die uh, meenemen uh, naar een advocaat. Zo um, hebben wij
2: elkaar ook leren kennen. Zeker. In de, in de groep. Ja, de ja, ja. ja.
0: Want er was er wel eens discussie inderdaad over bepaalde onderwerpen. En dan merkte je toch hè, dat je. Nou daarvoor was het ook een goede plek, een hele veilige plek. Dat vind ik nog steeds dat um, mensen kunnen daar gewoon in, zonder dat anderen zien dat ze erin zitten. En dat ja. is denk ik het fijne. En je kan je daar vrij uitspreken. En wij merkten dan dat we vaak op één lijn zaten, Esther en ik. Ja. Um, dus dat is ook... Kijk, lotgenotencontact is heel fijn. Daar is het ook heel goed voor. Maar En het is nog fijner om soms met lotgenoten te praten... Die, uh, waarvan je voelt van... hé, hey, die voelt hetzelfde als ik.
3: Ja, precies. Ja. En, uh,
0: en het maakt niet uit, er zijn ook donorkinderen... die anders denken dan, dan wij misschien. En die daar elkaar weer in vinden. Dus dat is heel mooi van die groep, ja. vind ik.
3: En dat, dat is best wel moeilijk, ook om zeg maar, dat altijd zo te houden. Ja. Ja, dat er ruimte is voor, voor, voor alles. Mm -hmm. En voor al die dingen. Ja. ja, dat is best wel een werk. Ja, want met soms ging ik best het best wel beginnel. pittig
1: ook, hè? Ja. 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 Maar soms,
3: ja, soms mengt... Uh, som ja, soms mengt eigen ervaring met mensen ook... Uh, Dan nee. mengt je eigen ervaring heel sterk met een algemeen oordeel. Zeg maar. Dat is wel ingewikkeld.
2: Wat bedoel je daar precies mee? Dat je eigenlijk een soort van gaat verspreiden wat je vindt, terwijl je eigenlijk beter dan misschien je persoonlijke ervaring zou kunnen delen. Omdat je op persoonlijke ja, ervaring je kun je connectie maken precies. en anders ga je... Ja.
3: Maar ook een persoonlijke ervaring moet je soms ook nog even verwerken in plaats ja. van een conclusie eruit trekken. Ja, ja. En ja. dat is soms wel ingewikkeld. Dat je ja. niet te
2: snel roept wat je vindt, maar dat je... Dat, je, dat, je, dat, je dat.
3: Of, of als je er nog ergens boos over bent, dat je dan tegen iedereen boos gaat doen. En dat je in plaats van dat je denkt, ja, los even die boosheid op, ja. want, want ik ben niet die partij om dat bij neer te leggen of zo. Ga boos ja. zijn tegen degene die dat hebben gedaan. Vind ik supergoed namelijk. Ja, dat is, voor, dat is ook heel effectief. Ja. Dat is ook heel goed. Ja, ja maar, maar ga dat niet met je medestanders doen of zo. Nee. En dat is natuurlijk wel iets wat... wat en dat zie je heel vaak natuurlijk bij gekwetste mensen, dat dat gebeurt.
0: Ja, ja wat ook heel begrijpelijk is, want het raakt mensen natuurlijk heel persoonlijk. Ja. Dus dan, dan ben je gevoelig. Ja. En die gevoelige onderwerpen, dat zijn juist de onderwerpen die dan ook met elkaar besproken ja, ja, worden.
3: precies. Want je bent allemaal ja. op die gevoeligheid samengekomen. Ja,
0: ja laatst hadden we wel een mooi voorbeeld. Hè. Er was iemand die uh, vond uh, de titel van onze podcast uh, kwetsend. Ja. Ja, dat kan ik kan me voorstellen. Als jij, want uh, die zei, van ik, ik, ik uh, wil niet als kwakje gezien worden. Ik heb mezelf nog nooit als een kwakje gezien. Maar ik kan me voorstellen, als jij daar uh, die gedachten al hebt, of dat gevoel soms hebt, dat je dan, dat je dan de titel van de podcast kwetsend vindt. Ja. Dus dat is dan de persoonlijke ervaring van iemand. Terwijl uh, ik, ik juist vond, ik dacht, ja, dat is een fijne kwinkslag, want het is waarschijnlijk vaak serieus genoeg. Dus laten we in ieder geval de titel um, ja. een beetje met de knipoog doen. Ja. ja. Maar uh, ik, ik kan me voorstellen dat iemand zich uh, daardoor. Uh, nou, als het
3: emotioneel diep wel iets ja. bij triggert. Ja. Dan, uh, dan, dan, dan raak je. Ja.
2: Wat niet wil zeggen dat de podcast dan voorkomen kut is, natuurlijk. Dan natuurlijk niet. Nee, negeer je de titel gewoon. Ja, ja.
0: ja.
3: misschien <lacht> wel goed. voor zover je dat kan. Ja. Ja. <lacht>
2: ja. ja. Nou ja, zeker als je worstelt, denk ik dat het misschien fijn is om andere mensen te horen praten. Ik heb zelf, ik kan me de eerste. Ontmoeting met jou heel goed herinneren, dat was in Amsterdam bij een ontmoetingsdag. Monique was daar ook. Ik heb naar Tysen regelmatig gebits aan kijken. Oh, hij heeft ook zo'n regelmatige tanden.
1: Ja, ja, jij ook.
2: Ja, ja maar goed, op zoek naar herkenning, hè, want ja. het zijn andere donorkinderen. Dus ja. dat is uh, echt bizar. En, um, maar gewoon de, 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 het gesprek voeren en uh, hoe, hoe andere mensen erover denken of wat dat met je doet. Het heeft me heel erg geholpen om ook zelf me te kunnen uitspreken. Want op dat ja. moment had ik eigenlijk alleen nog maar een soort van gevoel in mijn buik. Dat ik het er niet mee eens was. Maar ja, hoe ik dat nou precies moest uitleggen.
1: Ja.
0: Welke woorden daarbij hoorden.
3: Ja, zo vind je bij elkaar vind je de argumenten. En je vindt, ook, je vindt ook die acceptatie. En dat is, dat is denk ik de eerste stap. Ja. Ja, dat mensen zeggen, oh ja, ik ben niet de enige. En het is niet raar dat ik me zo voel.
2: Ja. Ja, vooral dat laatste ja. inderdaad. Dus en het misschien... is oké, okay, het mag ja, ook. Precies, uh, ja. Ondanks dat, uh, dat we dus die bingo kaart hebben. Met ja. Dat je blij moet zijn dat je er bent. ja Dat je ouders je heel erg wensten. Ja. Ja, ja,
3: ja. Dat dat dus helemaal...
2: Staat los van
0: elkaar. Ja, precies. Dat en um, dan is misschien wel goed, want volgens mij is er binnenkort weer een ontmoetingsdag. Dus misschien zijn er wel mensen die luisteren van en die denken van... Hé, hey, zo'n ontmoetingsdag, dat lijkt me fijn.
3: Hoe gaat dat? Ja, maar ja. wanneer is die ook? Oh, dat weet ik niet helemaal. mijn hoofd. 17 april. Oh. Kijk.
2: En 17 april, en het vindt op dit moment uh, online plaats. Ja. Je kunt mailen naar ontmoetingsdag.donorkind.nl en dan, uh, dan krijg je de, de link. Um, en ik, ik weet niet precies van hoe laat tot hoe laat het is. Dat
0: heb ik nee. weer niet opgeslagen. Maar dat kan je dan eventjes uh, checken. Het staat misschien op de website van Donorkind en ook ja. wel, denk ik. Ja. ja,
3: en dat betekent ook dat ik wel binnenkort even achter die mail moet... Uh, dat mailadres moet kruipen waar mensen zich aanmelden. Oh, heel goed.
0: Ja. Nou, ik begreep dat de vorige keer ook digitaal was. En ik was er niet bij, maar dat het uh, leuk was. Ja, ondanks was digitaal. Heel... Wat hey, ik was... wil zeggen, ondanks digitaal. Want ik vind toch niet alle digitale ja. bijeenkomsten leuk.
3: Nee, nee, het was echt wel een, een, een succes. En um, wel, ja wel anders dan face-to-face. -face. Um, maar uh, digitaal is het iets makkelijker om rustig um, je verhaal aan elkaar te vertellen. En dat doet mensen ook iets compacter. Um, Face-to-face is heel fijn dat je um, juist die emotie ook van elkaar kan aannemen. Maar het is ook nou, soms ook best pittig. Omdat je al die emotie krijg je ook wel... Uh, je ziet hem wel echt recht voor je vlak naast je. Ja. Dus dat is, um, is allebei mooi. Maar als opstapje... Uh, en dat kregen we ook wel terug. Sommige mensen zeggen het. Ik bedoel, het is gewoon de eerste keer met andere mensen hierover praten. Helemaal eerst het geheim moet houden van je ouders. Het is gewoon best wel een ding. Ja. Um, en um, nou ja, dat, dat je dat dan online kan doen, dat maakt die drempel wat. Uh, ik kan wat me anders. voorstellen,
0: ik vond de eerste keer heel spannend, namelijk. Zo. Ging ja. echt, ik heb ook heel lang getwijfeld, denk Wil ik dat wel? En ga je dan, uh, hoe ga je dan kijken naar mensen? Ga je de hele tijd denken, inderdaad, van oh, zit hier broers of zussen? Of,
1: uh. ja, ja. Nou,
3: dat, ik bedoel, ik vind dat heel confronterend. En nou ja, dat voor heel veel mensen, dus ook dat het iets is wat ze geheim houden, is ook heel erg heftig. En soms hoor ik echt. Onzin genoemd worden. Dan hoor je, hoor je andere mensen zeggen: ja, maar uh, donorkinderen gaan ook zoeken omdat ze het hele tijd in de media horen. Dan denk ik echt: van ja, dit is echt. Weet je? Ik bedoel. Je hebt het ook niet begrepen. Nee, maar dat is, ook, dat is net zo'n uitspraak. Die zeggen: ja, mensen worden homo van de. van de. Um, gay, pride. de gay Pride. Ja. Je denkt: ja, uh, niet dus. Nee. Uh, dat zit heel diep in je. Um, en ik denk dat je de positie van donorkinderen echt kan vergelijken met die van homo's in de jaren zeventig. Uh, als het niet de jaren zestig is. Dus juridisch gezien hebben wij echt nog een vrij slechte positie. En maatschappelijk gezien uh, hebben we ook niet echt een heel sterke positie. Want het nee. is nog helemaal dan om bijvoorbeeld te zeggen. Oh ja, maar uh, zoeken ga je van, uh, ja. uh, van al die optredens in de media. Dus dat soort vooroordelen mogen nog. Dat soort disqualificaties mogen nog. Ja
0: dat doet me ook denken aan, uh, waar ik ook van de week aan moest denken, is dat, um, ik hoor heel vaak van mensen, die gunnen het mij heel erg, hè, dat mijn vader, uh, mijn donervader, wil ook geen contact wil. Nee. En dan zeggen ze ook, oh, ik hoop echt een, dat hij het wel een keer wil. Maar ze kunnen net zo goed in dezelfde zin, hè, achter een comma, zeggen van, uh, ja, maar ik oordeel niet over uh, andere mensen die uh, ook een donorkind willen, ook niet anoniem, want dan mag iedereen zelf weten. En dan denk ik, dan voel ik me zo, dan denk ik, die eerste opmerking is voor mij dan helemaal leeg. Want dan denk ja. ik, voel ik me zo niet gesteund, omdat ja. ik denk, je ja, snapt dan het, het, het niet. En dan, dan staat die eerste opmerking dus ook nergens op. En nee, waarom zo... mogen mensen het zelf weten of ze kinderrechten schen, of mensenrechten schenden? Dat snap ik gewoon niet. Ja.
3: Nee, maar het is, is net zo'n net zo zo uitspraak als van ja, maar ik vind het best dat homo's elkaar kussen. Alleen niet als ik het zie. Ja, ja, ja. 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 Uh, ja. Uh, <laughs> dat is gewoon echt een heel erg onveilige... Opmerking hoor, dat ja. kan je ja. niet doen.
0: Ja, dus ik vind dat vaak best wel eens moeilijk als mensen dat toch zeggen en dan voel ik me toch terwijl en dat is dan dat je iets persoonlijk neemt wat gaat niet persoonlijk over mij, maar dat het me toch persoonlijk raakt dat ik denk ja, maar eigenlijk val je mij nou af voor mijn gevoel. Snap je? Maar ja, je moet de ja. Heel de, niet de hele dag alles persoonlijk nemen, want daar word je heel moe van maar, uh, en verdrietig, maar ja. dat voel ik wel soms
3: zo. Ja, ja, dat is toch ook. En daar is echt nog wel heel veel werk te doen. Ik denk wel, hè, dat is wel iets. Uh, waar heel veel in is verbeterd de afgelopen.
0: Ja, vertel eens, wat is er verbeterd?
3: Nou, kijk, want toen, jij hebt het gezien. Ja, nou, toen ik... ik, 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 ik uh, in 2011 werd ik dus gevraagd als, als voorzitter... samen met Lex en, uh, en, en Rosa in het bestuur. En toen uh, duurde het vrij... Het duurde niet lang, want... Die, uh, de, de eerste evaluatie van de wet donorgegevens werd toen voorbereid. En toen uh, mochten, mochten we dus naar VWS komen. Ja, zo, nou, nou wauw... Um, en gewoon met een stel beleidsmedewerkers uh, praten over, van, nou ja, wat, wat, zou, wat zou volgens jullie dan als partij in het veld onderzocht moeten worden? En een van die dingen was die ik zei van ja, volgens mij moet je ook onderzoeken of uh, die gegevens eigenlijk wel goed worden bijgehouden en of dat allemaal wel klopt. Uh, en of die, of die, of die, of die die, uh, of het ook medisch allemaal wel veilig is... en of er geen nadelen aan nou, zitten. Nou,
2: klinieken hebben natuurlijk ook een reputatie op dat vlak... Hè, als het gaat om administratie en zo. Ja, dus, uh, en nu ja. zijn zij degene die, die ja. systemen vullen. Ja, precies.
3: Maar die beleidsmedewerkers... en dat was toen dus ook al. Maar die beleidsmedewerkers... die reageerden toen echt van... Uh, goh, uh, niet om het een of ander... maar uh, hoe durf je zoiets te zeggen? Het zijn wel dokters, hè? Dus die zijn ja. te vertrouwen. Ja. Uh, en, nou, we iets andere ervaringen, maar dus dat hoef je, dat hoef je niet te, te, Ja, maar toen waren die Bizar. ervaringen er nog niet. Nee, hè? nee precies. Uh, dus we zitten, to, toen waren we plotseling gewoon nog in de tijd dat het allemaal boven enige uh, kritiek verheven was. Okay. En, en, en dat ik zei van, joh, en ik weet niet... Ja, Hij uh, controleert dat uh, bestuur van uh, uh, SDKB het eigenlijk wel wat ze binnenkrijgen. En zijn alle afspraken eigenlijk wel achter... Uh, zijn die wel nagekomen? Want... Uh, in dat bestuur zitten ook alleen maar mensen eigenlijk uit de klinieken. Dus ik kan me voorstellen dat het best moeilijk is... dat zij hun vakbroeders moeten controleren. Nou, en dat was eigenlijk allemaal toch een beetje onbespreekbaar. Ik werd daar... Uh, nou ja, het hing ergens tussen me uitlachen en gepikeerd zijn. Het, uh, als
0: jij het zo zegt, denk ik... het lijkt een beetje alsof ze een klein kind uh, toespreken. Van hoe durf je zoiets te vragen? Nou,
3: nee, dat, dat gevoel had ik ook niet bij die jongens. Maar meer dat, dat ze het heel lastig vonden dat... Uh, dit was toch de, de betrouwbaarheid van de overheid, zeg maar. Ja. En dat, dat medische systeem werd daar dus bij ingekapseld. Um, en misschien terugkijkend ook wel... Um, want toen was ook al gewoon bij het ministerie ook al duidelijk... dat de STKB best wel dysfunctioneerde. Ze hebben ook echt mensen eraf gehaald en anderen neergezet... omdat het gewoon te erg was. Um, en dat speelde denk ik een beetje in die tijd. Dus misschien hadden zij ook wel iets defensiefs... Van, uh, 8, 7, weet, weet, deze, weet deze van der meer iets uh, wat binnen huis moet, uh, binnen kamers moet, had moeten blijven. Nou, dat wist die van der meer dus niet. Um, ik wist niets over de bestuurlijke uh, uh, gevechten die toen gevoerd werden binnen SDKB en tussen ministerie. Maar um, um, ja, er was toen nog heel veel onbespreekbaar. En ook als je, ik bedoel, het woord donorkind. Was toen ook constant, moest ik uitleggen dat het niet ging om, eh, om, om kinderen die orgaandonoren hadden of hadden weggegeven, I don't know. Um, maar dat het over kinderen van Sperma- en eiceldonoren ging. Ja. Um, dus uh, waar je nu eigenlijk, waar het nu wel duidelijk is van wacht eens even, niet alles is per definitie goed geregeld. Uh, sperma en eiceldonatie is iets wat bestaat. Uh, het is belangrijk dat dat verteld wordt. Um, um, dat, dat, nou, dat was toen allemaal nog, nog niet. Um, en mensen st nou, staan daar nu wel iets kritischer uh, tegenover dan, uh, dan toen. Ja. Uh, en toen moest je echt nog aan de start beginnen.
0: Ja. Ik merk al het verschil met toen wij begonnen met Stichting Donor Detectives. In 2017 was dat... Hoe daar toen op gereageerd werd en hoe er nu op gereageerd wordt. De laatste keer dat we dan met de afsluiting van de Stichting in de krant kwamen. En de eerste keer. Nou de eerste keer hebben we best wel wat uh, nare reacties. Uh, nou, ook al. Uh, nou ik hoef het niet terug te halen, maar in ieder geval veel nare reacties. En mensen die echt vonden van hoezo, waar denk je dat je recht op hebt dat je, dat, uh, dat je daarna op zoek mag uh, naar je donorvader. En uh, nu dat mensen ook vaak reageren van... nou, ik snap het heel goed dat ja. je dat wil weten. Nee, dat iedereen dat...
2: heeft het recht om te weten wie zijn ouders ja. zijn. Ja. Dus
0: we zijn wel van uh, in die zin al in uh, kleine vier jaar tijd ook heel ver. Dat heb ik zelf dan meegemaakt. Ja. Maar ik kan me nu ook beter voorstellen... je zei eerder uh, van, uh, nou, ik geloof wel dat... Uh, Um, dat de rechten van donor kind, uh, donorkinderen erkend gaan worden. Hè? Dat, dat, uh, ja. dat het beter geregeld gaat worden. En, en ik had dat heb dat gevoel nog niet zo. Maar nu snap ik wel vanuit jouw visie... De die er is. Precies, als je ja. van zover het hebt meegemaakt... van hoe ver we gekomen zijn sinds 2010...
2: dan, uh, dan snap ik ook dat je wel wat positiever daarnaar kijkt. Ja. Is nou ja. het, waar ben je nou het meest trots op wat er bereikt is? Kun je iets benoemen waarvan je zegt van nou, weet je dat... Nee, nou ja, nee,
3: het grootste vind ik dus die, dat, het, dat het maatschappelijk... Nou, dat het dus iets is wat bekend is. En dat er maatschappelijk echt naar gekeken wordt. En dat het dus... Uh, het, dat, dat is er ook echt af. Dat het niet meer zo is van... Oh ja, de dokter die dat heeft uitgevoerd... is dus ook blijkbaar de grootste deskundige op dit ja. vlak. Ja. En als die heeft gezegd... Uh, nou, vertel het maar niet. Dan is dat oké. Okay. Dat... Iedereen volgens mij begrijpt tegenwoordig van. Oh nee, wacht eens even, als er al iemand zo'n advies geeft, is dat een pedagogisch advies en een, een psychologisch advies en niet een medisch advies. Uh, en dat was toen echt helemaal niet. Ik, ik ben echt al was, uh, in die tijd ook aangesproken door mijn collega's. En eh, ik, werk, ik werk als sociaal. Uh, uh, ik, ik, ik werk binnen de opleiding Social Work uh, van de Haagse Hogeschool. Uh, dus andere. Sociaal werkdocenten, die spraken mij daar dan op aan. En ik denk, uh, ja, helemaal als sociaal werker, waar pedagogiek en dat soort zaken echt je, je kernkennis zijn, ja, moet je begrijpen dat dit soort adviezen dus pedagogische adviezen zijn. En niet medische adviezen die een dokter mag geven. Nou,
2: ja, Bizar, hè? Ja, dat, dat is er wel vanaf. Ja, en dit, wat, wat ik ook altijd een beetje gek vind, is dat die artsen dat sowieso allemaal hebben kunnen bepalen. En dat er dan dus echt tegen mij ook wordt gezegd: van ja, maar iemand was anoniem. Terwijl daar geen enkele wettig, wettelijke basis voor is ja, of zo. Ja. Weet je, ja, dat, dat,
3: dat, dat vind ik ook de grote, <laughs> dat, dat is de grote domheid van, van VWS nu. Dat ze dus aan hebben genomen: dat ze. Kijk, VWS heeft feitelijk gezegd: oh, die, al die privéafspraken van die dokters, die nemen wij als collectieve verantwoordelijkheid op. Snap je wat ik bedoel? Nee. Okay. Je zag vast uh, iets in mijn blik. Het, 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 dus het ministerie... Het ministerie, het ministerie uh, kijk, uh, tussen 1948 en uh, 2004 zijn er heel vaak anonimiteitsafspraken gemaakt. Ja. Maar die hadden dus inderdaad geen wettelijke basis. Nee. Daarvan kan je dus zeggen, als ministerie... Ja, superleuk dat jullie dat hebben ja, gedaan. Dat
2: jullie van die een op eentje met elkaar hadden. Maar ja, ja, maar
3: ja. Um, ja, daar zijn wij niet verantwoordelijk voor. Oh. Dat is gewoon echt jullie probleem, dat jullie... ...onhaalbare afspraken hebben gemaakt. Hè? Um, en uh, en uh, ja, dat is, dat is heel naar. Um, maar het zijn wel allemaal medische gegevens. Donorkinderen zijn mensen, dus hebben ze mensenrechten. Dus hier met die, uh, met die uh, gegevens. En um, nou, dan willen we best rekening houden met die mannen. Maar die afspraken, dat zijn gewoon privéafspraken ja. geweest. Dat is... Uh, um, en, um, en dat zijn allemaal afspraken geweest over iets waar, zijn we volgens mij het met allemaal over eens, medici geen zeggenschap over hebben. Medici is dus nooit enig moment geweest in de geschiedenis dat dokters uh, binnen de uitspraken konden doen over familieverbanden. Ja, daar dus ze kunnen we bepalen gewoon,
2: van, met wie je, van wie jij familie weet. Ja, daar, heb bedoel, daar hebben we rechters
3: voor. Ja. Hè? Als je een kind adopteert, ga je naar een rechter, niet naar een dokter. Oh. Nee. Ja, zo Bijvoorbeeld, dat. Ja. Ja. Um, dus dokters gaan niet over familieverbanden. Um, en het domme is geweest dat het ministerie heeft gezegd... oh ja, dat die mensen wel naar een dokter is geweest... en dat die dokter iets over heeft gezegd... nu gaan we ons verantwoordelijk voelen... voor die afspraak van die dokter. Nou, dat is, dat is de grote fout geweest. Want nu ben je als ministerie dus inderdaad verantwoordelijk... voor al het gedoe wat eruit gaat komen. Kijk, als ik, als ik de, de auto van mijn buurman verkoop... en het ministerie zegt vervolgens... ja, wij staan wel... Wij zijn verantwoordelijk voor de, voor de verkoopafspraken die meneer Tis van der Meer doet. Ja, dan heeft de koper en mijn buurman, die hebben allebei iets te praten tegen het ministerie. Oh.
0: Maar ja, ik ben best wel blij dat iemand zich verantwoordelijk uh, voelt in die zin. Dan denk ik, dan gaan ze het misschien ook beter regelen. Of is dat uh, naïef gedacht?
3: Nou ja, het, is, het ministerie is natuurlijk vooral ook, uh, tot nu toe is het ook schade beperken. Ja. Eh, dus, dus, uh, dus dan zeggen ze, ja, na 2004 is het wel... Uh, Vrij, maar daarvoor moeten we super moeilijk doen, want wij zijn verantwoordelijk voor die belofte van, van die arts. Ja, waarom? Ja, hoezo? Het is, uh, het is gewoon ja een, maar ja, weet je, als, als je verantwoordelijk bent die voor als die als belofte, is.
0: kan je toch ook zeggen van hé, hey, die belofte die hadden we. Hè? Want je doet net als we verantwoordelijk zijn. Die belofte hadden we nooit mogen doen. Hoe makkelijk is het eigenlijk?
3: Ja, dat zou je, dat zou je moeten kunnen zeggen. Ja. Maar als je zegt, ja, ja, het kost
2: vast heel veel geld. Dat gaan we niet doen.
3: Ja, ik weet niet of het heel goed is. Voor... Wat ik, voor ik motieven dat zitten dat
2: daarachter uh... om niet inderdaad gewoon te zeggen van jongens, dit
3: is, uh, dit is ja, inderdaad niet de... In
2: de, dit is niet, niet oké. Okay.
3: Nou ja, ik denk dus dat je als, als uh, ministerie. Je, je hebt een um, inspectie op de gezondheidszorg. Het um, ja, dus is, is de staat die moet zorgen dat ons gezondheidssysteem goed functioneert. En daarom heb je een inspectie op de gezondheidszorg.
1: Ja.
3: Uh, je sponsort als staat al die studies. Uh, en je hebt ook heel lang afspraken gemaakt met de uh, beroepsverenigingen van, uh, van gynaecologen, bijvoorbeeld. Nou, dan is het best wel lastig als je op een gegeven moment zegt, van ja, wacht eens even. Dat is allemaal uh, dom geweest. Ik denk wel dat dat moet, want het is natuurlijk ook gewoon dom geweest ja. en, en, en uh, nou, onethisch. Um, maar ik snap wel dat het dat, dat dat moeilijk is om zo'n olietanker, wat een ministerie is, om die te keren. Ja. En ik heb het idee dat dat dus wel langzaam gebeurt. Weet je, ik bedoel. Uh, uh, na die eerste, hè, in, in 2015 hebben we een brief gestuurd met Defense for Children. Daarnaast zijn gekomen dat. Nou, bij de volgende evaluatie. dat daarna een donorkind in het bestuur van uh, Stichting Donorgeven zou komen. Um, hè, er is na heel veel vragen Is er toegezegd. Oh ja, wacht eens even, we gaan die leeftijdsgrenzen. daar gaan we een onderzoekje naar doen. Um, nou, die, die tweede evaluatie van de wet is echt veel serieuzer. Ja. Uh, is, is veel serieuzer afgenomen. Wel dezelfde ja. uh, groep onderzoekers. Ja. Um, maar ja, die mochten wel veel meer deuren in. Omdat die klinieken toch al doorhadden van, oh, wacht eens even, we kunnen niet de deur nog langer gesloten houden. Uh, nee, je
2: merkt gewoon wel dat, dat, dat het feit dat, um, wat jij net vertelt, eigenlijk dat de dat maatschappelijke kennis gewoon toeneemt over donorkinderen. Over nou, de positie Precies. van donorkinderen, ja. dat, dat, dat dat iets doet en dat dat dus ja. ook daadwerkelijk voor ons
3: iets verandert. Ja. En ik denk ik. ook dat de huidige generatie gynaecologen uh, en artsen daar ook wel echt anders in staan dan daarvoor. Ik denk dat daar wel stapje bij stapje
1: ja. de
3: cultuur verandert. En ik, ik, ik was heel uh, we waren bij die bijeenkomst uh, van uh, zwaarwegende belangen een ja. paar jaar geleden. Nou, dat er eigenlijk uitkomt van, wacht eens even, ja, volgens ons is er geen echt belang. Dus inderdaad, wat zo groot zou zijn dat een donorkind nooit zijn, uh, zijn uh, biologisch vader zou kunnen achterhalen. Uh, hè, daar zaten ook allemaal mensen van klinieken bij. En ik, daar was ik echt heel fijn dat we daar vrij unaniem tot, ja. tot die mening kwamen. Want, nou ja, wat ik al zei, je, ik bedoel, uh, het, is, het is maar vijf of, of zeven jaar geleden dat... Nou ja, toch een beetje. Het idee was van ja, dat die man daar geen zin in heeft. Of ja. een moeilijk ja. gesprek moet voeren met zijn vrouw. Dan denk je, oké, is mijn mensenrecht om te weten waar ik vandaan kom. En of ik, of ik zaken in mijn, in mijn uh, genetische aandoeningen misschien wel heb. Uh, dat ik kinderen krijg, en dat ik die ook hun historie wil kunnen vertellen, dat is allemaal minder belangrijk dan dat iemand een moeilijk gesprek ja. moet voeren. Ongemak. Ja, moet moet ja voelen, oh, daar ja. voel ik me even ongemakkelijk ja. bij. Nou, dat ja. gaan we dus niet doen. We gaan het niet eens aan hem vragen. Nee. Want, nee, ja, nee doet, maar
2: dat het dat hele tiptoe. Dat je is moet er toch onzin. niet ja. aan denken
3: dat hij, dat hij zich ongemakkelijk ja. zou voelen. Nee, dat, maar dat zou Ook het,
2: überhaupt ook het problematiseren van de relatie tussen kinderen en hun ouders. En dus ook donorkinderen en donorvaders. Weet je, de, de ervaring die we nu hebben met de donordetectives. En um, is het toch over het algemeen dat als mensen elkaar ontmoeten... dat, 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 ja. weet je, dat, je, dat je dingen in elkaar herkent. Um, en tuurlijk, het, is, het, het ongemak is veroorzaakt door het feit dat je geen historie deelt. Ja. Weet je, maar, ja. maar, maar überhaupt gewoon het, het elkaar ontmoeten is... over het algemeen hoor ik daar prettige verhalen ja, over. Jij weet je? door
3: elkaar te ontmoeten, volgens mij, uh, strijk je dingen glad... en maak je dus meen, dingen minder ingewikkeld. Ja. Um, en ja, iedereen die daar bang voor is... en dat misschien nog voor zich uitschrijft... Uh, die heeft die ervaring natuurlijk nog niet. Dus dan is het een heel, heel hoge drempel. Nou, ja, maar
2: ik merk ook vaak in zoektochten... Hè, dat mensen... Uh, dus dat de, de mensen die we helpen... Om, om, om hun donorvader te vinden... dat die extreem voorzichtig zijn. Ja. En ik begrijp het... maar op enig moment zeg ik ook van... hé, het is je familie, hè... Ik, dat begint al vrij snel, met als we een boom bouwen... en we vinden de connectie tussen twee stambomen van, van matches... Dan, dan weet je dat je in de goede familie zit. zeg maar. Oké, okay, we zijn nu bezig met jouw familie. Um, en ik, 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 ik begrijp die voorzichtigheid. Maar mijn ervaring is ook dat het, dat het, um, dat het vaak niet nodig is. Weet je? En tuurlijk, tuurlijk, tuurlijk ga je voorzichtig met elkaar om... en ga je misschien, dan is het een oudere heer... en ga je, hem, ga je hem laten schrikken. Nou, dan is het mooi om daar rekening mee te houden. Maar laten we niet te ingewikkeld doen.
1: Alsjeblieft
3: nee, nee. Er wordt niemand Dat is een heel goede
0: tip Dat had ik, uh, had ik ook moeten bedenken Toen de toen
2: tijd Ach, ja, Het is natuurlijk heel akelig dat het zo uitpakt Voor jullie allebei Want wat dat betreft uh, um, Is de ervaring dat de meeste mannen In ieder geval wel openstaan voor een gesprek ja. Ja. Je, Of vragen willen beantwoorden en, ja. en sommige mannen hebben wat meer tijd nodig En staan dan alsnog open voor een ontmoeting Want ja, ja, die van Ties en mij hebben nodig.
0: ook nog meer tijd nodig Iets meer tijd nog
3: ja, ja, dat verwacht ik wel
0: Hey, ik wil uh, eigenlijk um, um, naar een afronding van deze aflevering toe. Uh, maar Tis, denk jij dat er... Want uh, hè, waar we het nu eventjes wat we aanraken over het vinden van die donovader... praat ik graag nog even over door. Ja, In de volgende. Uh, maar is er nog iets wat, wat je zegt over de stichting? Van, hè, van, uh, we hebben een beetje de geschiedenis samen doorgenomen. Is, dat, uh, is er nog iets waarvan je denkt, ja, daar uh, zijn we overheen
3: gestapt? Um. Nee, ik denk eigenlijk, eigenlijk nu even, even niet. Ik denk, dat, uh, uh, nee, ik denk dat we allemaal best wel trots kunnen terugkijken op, uh, nou, op Stichting Donorkind. Uh, nou, op dat donor is op een gegeven moment uit die community voortkomt. Uh, en dat dat ook echt wel uh, echt een behoorlijke duw is geweest. Ook weer uh, in, in, in de acceptatie dat... Nou, dat donorkinderen ook zelf mogen zoeken en mogen handelen dus daarin. Um, en um, ik vind, nou ja, vind het heel, heel mooi dat we dus um, uh, aan de ene kant... echt een, een, een community hebben gebouwd waar zowel donorkinderen onderling... Nou ja, dus, dus hun eigen handelingsbekwaamheid uh, vinden. Uh, ouders... Um, ja, de, de, dat, er, dat er bijvoorbeeld uh, procedures worden opgestart. Dat mensen mondig worden. Um, en dat, dat we dus ook echt... een um, Ik denk dat het tegenwoordig niet meer zo is... dat er beslo dingen besloten kunnen worden op beleidsniveau... zonder dat Stichting Donorkind of Donorkinderen... aan zich daarin gehoord worden. Dus we zitten wat dat betreft echt aan tafel. Ja. En dat, um, um, nou, dat, is, dat is denk ik wel... Echt iets wat er, nou, wat er heel lang niet wach, was eh, en wat, grote, eh, nou, wat een grote winst is.
0: Ja, uh, ja. Mooi, mooi dat dat al bereikt is inderdaad. En we, en we zijn er nog niet, denk ik.
3: Nee, juist nu kunnen we verder gaan ja, praten. Dus ja. dat, is, dat, is het, dat is het mooie. Mooi. Ja.
0: Um, wil jij ook nog eventjes met ons... Uh, want wij bellen altijd in onze podcast met de bekende Donek in de lijn... Mm -hmm in de hoop een bekend donorkind aan de telefoon te krijgen. want ja. Wij kennen daar zelf niet, niet zoveel beroemde donorkinderen... maar we bellen elke keer en kijken even wie we aan de lijn krijgen. Okay. Nou, dan uh, gaan we bellen. Dat is het spannendste onderdeel. Ja, ja. Okay,
3: Leuk.
1: Ja. hij gaat over.
2: Het is tot nu toe nog niet gelukt, uh, Ties heeft nog niemand opgenomen. Ik ben bang,
0: Esther. En jij zei vorige keer... je mag hem niet vaker dan vijf keer laten overgaan. Nee, maar je nee dat van je mag, je mag niet geleerd. van mijn moeder.
2: <laughs> Het is weer niet gelukt. Ach. Nou, ja. Ik heb wel een ideetje misschien... voor de volgende keer. Maar dat, uh... Is dat een cliffhanger? Dat, dat is de cliffhanger van deze, nee. van deze show... Nou, dan
0: bedank ik Ties alvast voor al je informatie en voor wat je doet voor Stichting Donorkind en voor al die donorkinderen. En dan gaan we in de bonusaflevering nog even lekker verder praten. Dan wil ik onze luisteraar bedanken voor het luisteren naar aflevering 4 alweer van De Kwak Kwaakt. Heb je vragen over deze aflevering of andere afleveringen? Neel ons dan op dekwakkwaakt.gmail.com Vind je onze podcast leuk en interessant? Abonneer je dan op favoriete podcast app dan weet je het meteen wanneer er een nieuwe aflevering online staat. Deze podcast wordt gemaakt door Esther de Lau en Evje Habets en de tune heet Speak Easy is gemaakt door Shane Ivers en te vinden op silvermansound.com. Wil je nou ook nog horen wat Ties te vertellen heeft over zijn persoonlijke ervaringen als donorkind en hoe hij zijn donorvader vond? Luister dan naar de bonusaflevering met Ties.
1: Pumpkin, 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 p